0: Herzlich Willkommen zu unserem Anthropos Talk
1: mit Andrea Michel
0: und Roman Neuner.
1: Unser Unternehmen ist seit mehr als 20 Jahren in der Beratung tätig und wir lieben es, Menschen bei neuen Herausforderungen zu begleiten. Mit unserem Podcast Anthropos Talk möchten wir euch spannende Gäste aus unterschiedlichsten Branchen vorstellen.
0: Erlebt mit uns Unternehmer, Topmanager, Experten und Young Professionals. Dürfen wir noch traditionell sein? Ist eine spannende und viel diskutierte Frage, die wir mit in den Dialog nehmen. Wir sprechen mit unseren Gästen rund um die Themen Leistung, Anerkennung, Karriere und Vermögen mit vielen persönlichen Einblicken.
1: Und nun viel Spaß beim Zuhören.
0: Herzlich willkommen, lieber Moritz und Lorin Schüller. Wir freuen uns auf diesen Podcast und haben uns im Vorfeld auf das Du verständigt.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Wir hatten eben schon die Gelegenheit, ein bisschen mit euch durch das Unternehmen zu gehen und man lernt ja immer auch dazu. Denn, wie ich jetzt erfahren durfte, ihr seid schon auch die Nummer eins bei den Schneidegeräten. Nicht bei allen, aber es gibt ein Standardgerät und da ist heute Ritter durchaus ganz, ganz, ganz oben. Das ist schon mal ganz toll zu erleben. Und übrigens, ähm, heute gibt es ja noch eine Veranstaltung, wie wir auch lernen durften im, Vorstell- äh, im Vorfeld. Und äh, die ähm, heißt im Grunde genommen Italiano per Principiani. <lacht> Mach mich nicht nervös. Ja, so. Was ist denn damit
2: gemeint? Also vielleicht, ich, ich fange einfach an. Lieber Roman, lieber Andrea, äh, danke, dass wir hier sein dürfen. Äh, wir freuen uns sehr. Äh, mein erster Podcast gemeinsam mit meinem Bruder. Richtig, Äh, mit meinem Bruder Lorin. Und äh, wir machen nicht nur Podcasts zusammen, wir führen auch nicht nur das Unternehmen hier zusammen in der Nachfolge dann eben bald an, sondern wir lernen auch Italienisch zusammen. Äh, Und das ist eben heute Abend. Und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir beim nächsten Italien-Urlaub nicht ganz so touristisch dastehen. Kannst du das bestätigen, Lorin?
3: Genau, wir machen nämlich auch noch Urlaub zusammen. Unsere Kollegen, die machen sich langsam schon über <lacht> uns lustig. Die fragen manchmal, was macht ihr eigentlich nicht zusammen? Aber äh, so ist es nun mal. Und ähm, genau, Italien, ich glaube, es ist das Essen und der gute Wein und die Sprache ist auch schön. Und äh, da haben wir gesagt, jetzt wollen wir uns auch da mal außerhalb von der Arbeit noch irgendwo ein bisschen... Weiterentwickeln, so kann man das schon sagen.
0: Deswegen bin ich noch mal ins Auto zurück.
1: So, was gehört Nein. nämlich zu einem guten italienischen Abend?
0: Gehört ein schöner italienischer Wein. Ich so schön das. gelernt habt heute Abend, könnt ja. ihr da vielleicht mal reintrinken, nicht reinschnuppern. Oder falls, so, so ihr, dann, genau.
1: falls ihr wieder frustriert aus der Lernveranstaltung geht, dann habt ihr jetzt ein Hilfsmittel bekommen. Ja. So ist es, so Und ist. es wirkt. Ja, gut. Nee, wir haben darauf geachtet, dass es also auf jeden Fall wirken wird. Ja. Ja. Vielen Dank. Hervorragend. So, dann würde ich sagen,
0: legen wir mal los. Los geht's. Denn wir sitzen ja heute hier auf eigene Einladung äh, beim Traditionsunternehmen Ritterberg GmbH am Stammsitz in Kröbenzell. Und wir durften mit euch beiden schon mal eben durch die Produktion gehen. Das fand ich mega spannend. Ich liebe ja diesen Geruch tatsächlich nach Produktion. Also an der Stelle auch herzlichen Dank von uns auch für die Räumlichkeiten, dass wir hier mit euch so sitzen dürfen und diesen Podcast durchführen dürfen. Und das an einem Ascher, nee, nicht Ascher Mittwoch, der kommt ja noch, an einem Rosemontag. Ne? Ähm, wir würden also normalerweise eher in Mainz mit der roten Nase stehen und den Rosemontagszug gucken. Das machen wir heute nicht. Wir sind heute bei euch. Vielen Dank.
1: Und da stellt sich ja also jetzt gleich mal die, die erste Frage an euch. Wie startet denn für gewöhnlich so ein Tag? Ist es mit Kaffee oder mit Tee? Frühstückt ihr oder geht es direkt ins Büro? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Ganz unterschiedlich.
1: Aber ich denke, die
2: Morgenroutine bei uns hat eins gemein und das ist bestimmt der Kaffee. Und ähm, frühstücken tun wir beide nicht. Was wir aber machen, ist, dass wir uns, und da wären wir wieder bei, was machen wir alles gemeinsam, ungefähr zwei- bis dreimal die Woche dann besonders früh im Fitnessstudio treffen, um so gemeinsam in den Tag zu starten. Weil wir haben einfach für uns festgestellt, dass es sich viel mehr anbietet, in der Früh schon Sport zu machen als am Nachmittag, weil wir dann ganz anders in den Tag starten. Und so sieht unsere Morgenroutine aus. Habe ich was vergessen? Kannst du noch was hinzufügen?
3: Nee, das stimmt, da ist dann immer schön wenig los, da kann man sich nochmal so auf den Tag vorbereiten, gemeinsame Themen besprechen, die man vielleicht irgendwie noch vom Vortag im Kopf hat. Obwohl das schon die, das ist schon der ideale Tag dann, wenn wir das schaffen. Wir schaffen es nicht immer, aber wie Moritz sagt, zweimal die Woche, wir ziehen es jetzt aktuell echt durch und das seit mehreren Monaten jetzt, das ist, das muss sein und das tut auch gut und das merken wir auch.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit wir das, weil ihr das ja nicht optisch sehen könnt. Also es sind keine einEige Zwillinge. Ich glaub, es ist auch so, das ist das Erste. Und soweit wir das wissen, sie leben auch nicht zusammen, auch wenn man das glauben mag. Absolut. Aber, nicht, tun das, wir nicht. aber das Leben ist im großen Maße und die Zeit wird sehr oft zusammenverbracht. Kann, so man, kann so. man das sagen, ja, absolut. Ja. Sehr gut.
0: Meine Lieblingsfrage. Das äh, treibt so manchem, der mir gegenüber sitzt, erstmal die Röte ins Gesicht, weil wir gehen mal bei euch ins äh, Badezimmer. Nein, noch nicht rot, aber gut. Wird bei euch die Zahnpastatube gerollt, gedrückt oder gepumpt?
2: Gedrückt.
3: <lacht> also bei mir auch ganz klar gedrückt. Meine Freundin würde jetzt sicher die Augen rollen, da bin ich mir sicher.
2: <lacht> ich glaube, man kann meine Zahnpastatube gar nicht rollen,
0: weil sie aus Kunststoff ist. So ist es. Es <lacht> oh, geht auch.
2: Ich habe mal gesehen, da gibt es so ein kleines Gadget. Ja. wie das, das sieht aus wie so ein äh, Clip, den genau, man für den so Gefrierbeutel verwenden kann. Äh. Aber äh, habe ich nicht. Ich also vielleicht mal beide. Wir beide.
3: Absoluter Quetscher. <lacht>
0: <lacht> wie würdet ihr denn euer Unternehmen und eure eigene Tätigkeit im Unternehmen kurz beschreiben?
3: Ja, also wenn wir über Ritterwerk sprechen, wir sind ein absoluter Spezialist in einer sehr schöne Nische innerhalb des Hausgerätebereichs, Haushalts-Kleingerätebereichs. Wir sind sehr stolz, behaupten zu können, dass wir Marktführer sind, was die Stückzahlen von Allesschneidern betrifft. Das heißt, wir verkaufen Stand heute und seit mehreren Jahren jetzt schon die meisten Allesschneider in Deutschland. Das sind die Zahlen, die wir eben von der GfK haben. Und schöner Familienbetrieb, mittelständisch geführt, angenehme Größe eben im Westen von München. Und äh, haben hier ganz tolle langjährige Mitarbeiter, ähm, die dieses Unternehmen leben, würde ich sagen, genauso wie wir es leben. Und äh, meine Tätigkeit ist äh, hauptsächlich im Vertrieb. Das heißt, mein Fokus ist der Exportvertrieb. Wir verkaufen unsere Geräte in über 30 Länder mittlerweile. Und äh, was man halt eben sonst alles so noch mitmacht als Nachfolger und in den Strukturen, die ja doch nicht jetzt Konzern sind, wo ich früher auch mal gearbeitet habe, sondern eben dann doch der Mittelstand, kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungen und ich glaube, das ist das, was das Ritterwerk ausmacht.
2: Ja, ich sage immer, der Lorin verkauft und ich sorge ein bisschen dafür, dass er was zu verkaufen hat. Das heißt, ich habe mir irgendwann mal den Titel Business Development gegeben und habe dadurch den Vorteil, dass ich eben alles tun kann, was so in den den Geschäftsbereichen außerhalb des Vertriebs insbesondere anfällt. Und ich glaube, so ergänzen wir beide uns ganz gut.
1: Wie sieht denn so ein typischer Tag, Moritz, bei euch aus oder in eurem Leben? Wie wie muss man sich das vorstellen?
2: Also der Job spielt schon eine wahnsinnig große Rolle und ich versuche mir jetzt Mühe zu geben, nicht nur über den Job zu sprechen. Ich hatte es gerade eben schon angesprochen, also wir sind, ähm, je nachdem versuchen wir Sport einzubauen, sind dann relativ äh, früh im Büro, weil man dann einfach sehr, sehr viel schon erledigt bekommt. Wir haben eine Tradition, die wir so auch durchziehen, und zwar, dass wir jeden Tag mit unserem Vater gemeinsam Mittagessen gehen. Ähm, Das nutzen wir aber, um ehrlich zu sein, auch in erster Linie für geschäftliche Themen. Ähm, An der Stelle meine Mutter, die ist äh, manchmal ein bisschen neidisch, dass der Papa uns jeden Tag sieht, (lacht) aber ich sage dann immer zur Beruhigung, naja, Mama, wir besprechen aber in erster Linie berufliche (lacht) Themen. Ähm, Genau, und am Nachmittag geht es dann weiter, bis wir dann zu keiner unchristlichen Uhrzeit, aber wahrscheinlich für den deutschen Mittelstand doch ein bisschen später aufhören. Und äh, ja, so, so, so spielt sich unsere Woche ab und was machen wir bei Ritterwerk anders oder wie füllt sich dann der Tag? Und ich glaube, das ist bei uns wirklich ganz interessant. Und Lorin hat es gerade gesagt, angenehme Größe, keine Konzernstrukturen. Eine Sache, die ich wirklich ganz toll finde und über die ich mich immer wieder freue, ist, dass wir bei uns im Unternehmen in der Lage sind, für spontane Entscheidungen, alle relevanten Stakeholder in Kürze zusammenzutrommeln. Und dann laufen wir einmal kurz durchs Haus. Hey, wir müssen was besprechen oder schreiben eine E-Mail oder Teams oder wie auch immer. Und dann finden sich innerhalb von 15 bis 30 Minuten alle relevanten Kollegen im großen Besprechungszimmer ein. Und meistens haben wir da eine Stunde später eine Entscheidung, wenn mal was wirklich zu entscheiden ist. Und das ist eine ganz tolle Eigenschaft von Unternehmen in unserer Größe, also so 100 Mitarbeiter ungefähr, die ich sehr schätze. Und insofern ist der Tag auch immer wieder eine Überraschung, je nachdem, was so auf einen zukommt.
0: Ja,
3: und ich meine, der Moritz hat jetzt schon viel gesagt. Also, was man vielleicht raushört, Homeoffice ist bei uns beiden gar nicht. Also, ich meine meine Tage, die ich im Homeoffice war, seit ich hier in der Firma bin und es sind jetzt auch drei Jahre, das, die kann ich an einer Hand abzählen und das war dann aufgrund von Arztterminen, die irgendwie mitten im Tag lagen, dass man wirklich gesagt hat, das macht jetzt gar keinen Sinn oder die Handwerker war da. Aber ansonsten, das ist, ich glaube, wir genießen das auch sehr mit den Kollegen, gemeinsam mit den Kollegen und ähm, das ist, ich brauche das. Und das war auch in meinem alten Job so. Da war es auch nicht anders, muss ich dazu sagen.
0: Bei Unternehmen ist der ja Homeoffice häufig der Samstag und der Sonntag. Ne? So ist es. Genau. <lacht> <lacht> Obwohl selbst
2: das kriegen wir auch hin, dass wir samstags und sonntags uns hin und wieder hier verabreden. Also so ist es nicht.
0: Ja Na gut, da hat ja auch, ist ja auch einiges zu, zu besprechen, das eine ja. oder andere Mal.
2: Und die absolute Ruhe am Wochenende, das ist auch nicht zu vernachlässigen. Ja, das, ich. das
3: sind meistens so Themen, wo man wirklich mal was auf Papier bringen muss und mal gemeinsam brainstormt und dann ist es halt wirklich eine absolute Ruhe, da kommt niemand rein, da gibt es keine Störfaktoren, da klingelt kein Telefon, weil am Samstag ist hier einfach Ruhe.
0: Kenn ich, irgendwoher.
1: Ja, ja, also wir sind (lacht) natürlich auch Unternehmer, nicht jetzt in der Größenordnung, wie das bei euch ist, aber ähm, selbstverständlich, man ist da (lacht) 24-7 unterwegs und irgendwann kommen so die Momente, wo man sagt, so jetzt muss man sich mal zurückziehen, muss mal auch perspektivisch schauen, was, was ergibt sich und wo findet man Ruhe. Und das ist dann ja auch wieder im Unternehmen am Wochenende. <lacht> <lacht> so ist es eben. Ne?
0: Ich leite mal über, dürfen wir noch traditionell sein? Das ist nämlich die Frage, mit der wir uns beschäftigen im Podcast. Und zwar zu den Begriffen Leistung, Anerkennung, Karriere und Vermögen. Und ich leite mal über zur Kategorie Leistung. Das ist so der erste Begriff. Wenn wir über das Leistungsprinzip sprechen, wie definiert ihr, ich fange mal mit Lorin an, und bewertet ihr oder bewertest du speziell Leistung?
3: Also ich glaube, da kann ich einen kleinen Schwenk in unsere Kindheit machen. Ähm, Unser Vater hat uns, glaube ich, seit Start Nach den Prinzipien äh, erzogen, erst die Leistung und dann die Belohnung. Und äh, ich glaube, dass uns das im Nachhinein sehr gut getan hat, und da kann man mal einen kleinen Schwenk aus der Kindheit erzählen: Es gab beispielsweise Zeugnisgeld. Und dieses Zeugnisgeld wurde anhand einer Excel-Liste errechnet. Und ja, es gab auch Minusbeträge. Das heißt, wenn da eine (lacht) 5 oder eine 6 im Zeugnis stand, (lacht) dann gab es da auch mal einen Minus. Toi, 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 wir haben es immer mit einem Plus am Ende rausgeschafft. <lacht> <lacht> dafür hat es gereicht. Aber ähm, also ich glaube schon, dass wir beide sehr nach dem Prinzip der Leistung erzogen wurden. Ähm, wenn man was getan hat, wurde man auch dafür belohnt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, uns hat es beiden sehr gut getan. und äh, das hat jetzt zu so einer hohen Eigenmotivation geführt, die wir glaube ich beide in uns tragen. Und wir leisten gerne und wir haben Spaß zu leisten.
2: Ja. Ich meine, Um, um nochmal auf den Ursprung deiner Frage zurückzukommen, darf Leistung noch traditionell sein? Ich meine, traditionell ist ja so ein Wort, was heutzutage fast irgendwie negativ behaftet ist. Und das ist eigentlich tragisch. Denn äh, wenn wir uns jetzt zum Beispiel unser Unternehmen, die Firma ritter angucken, wenn wir nicht auf eine gewisse Art und Weise der Tradition treu geblieben wären dann wären wir wahrscheinlich nicht mehr da. Eins unserer Mantras ist eben Tradition trifft Moderne. Also Tradition kann gemeinsam mit modernen Ansätzen, glaube ich, zu ganz wunderbaren Dingen führen. Und dementsprechend ja, also meiner Meinung nach darf das Bild von Leistung durchaus traditionell sein. Und ich glaube, dass wir in der aktuellen Zeit auch merken, dass wir vielleicht davon ein bisschen zu weit weggekommen sind. Und ähm, das sage ich jetzt als jemand, der 1996 geboren ist. Und ähm, da muss ich auch ein ganz äh, kritisches Auge auf meine Generation werfen. Mhm. Ähm, Aber auch eine Generation vor mir. Ähm, Also da bin ich schon der festen Überzeugung, dass wir insbesondere in Krisen mehr Leistung brauchen. Und nicht zwingend mehr Subvention oder sowas, sondern wir brauchen mehr Leistung, um aus der Krise rauszukommen.
3: Ja, aber ich glaube auch, um, um noch auf diesen Punkt mit der Belohnung zurückzukommen, vielleicht muss man den Leuten auch wieder mehr klar machen, dass Leistung auch belohnt wird. Dies, diesen, diesen Belohnungsfaktor noch mehr in den Vordergrund zu stellen, zu sagen, wenn du was machst, dann lohnt es sich auch. Und man wird nicht irgendwo trotzdem aufgefangen oder es, wird, es kommt trotzdem irgendwie alles von selber. Und deswegen glaube ich, ist auch das den Leuten einzuprägen und auch jedem, der Kinder hat, ist es in der Verantwortung, denen dieses System beizubringen.
1: Jetzt seid ihr ja als Jungunternehmer, Unternehmer, ich sag mal, habt ihr ja vielleicht zwei Perspektiven. Also es gab ja mal eine Zeit des Nicht-Unternehmertums, also ein bisschen, bisschen kleiner ausgedrückt, Und ihr habt es eben auch schon angesprochen. Wo seht ihr denn die neuen Herausforderungen in dem Leistungsprinzip für die Zukunft, weil sich ja doch eine ganze Menge verändert hat? Und auch wenn ihr selbst sagt, ihr fordert es vielleicht auf eine andere Art und Weise ein, vielleicht auch, weil ihr anders damit aufgewachsen seid, so ist es nun, dass die Generation um euch herum durchaus etwas anderes denkt. Fragezeichen.
2: Ja, also ich ich bin der festen Überzeugung, dass man natürlich umdenken muss. Denn man kann sich ja auch nicht hinstellen und sagen, ich bin einfach nicht zufrieden damit, wie sich das Bild der Leistung entwickelt hat und deswegen mache ich alles so wie immer. Denn dann werde ich früher oder später wahrscheinlich keine neuen Kollegen mehr finden und Kolleginnen. Insofern, da muss man sich, glaube ich, insbesondere jetzt beispielsweise im Recruiting, und da könnt ihr beide ja ganz bestimmt auch einen tiefen Einblick zu geben, muss man sich schon die Frage stellen, was macht mich heutzutage zu einem attraktiven Arbeitgeber? Und es ist vielleicht eben nicht mehr nur, dass auf Leistung Belohnung folgt, in Form von monetärer Anerkennung oder Macht oder oder Ähnlichem. Da haben sich die Motive ganz sicher verschoben. Und da muss ich mich eben fragen, naja, warum bleiben Leute bei mir im Unternehmen? Und warum bleiben Leute bei mir auch eventuell 35 Jahre lang im Unternehmen? Und diese Fälle haben wir. Und ich glaube trotzdem, dass wenn ich in 35 Jahren zurückgucke und mich frage, warum die Kollegen, die dann 35 Jahre bei uns geblieben sind, ähm, also warum sie geblieben sind, dass die Antwort darauf eine andere sein würde als heute. Und ähm, ja, da muss man sich anpassen. Und ähm, darf, glaube ich nicht zu sehr am alten Leistungsbild vielleicht in dem Fall auch auch festhalten. Sonst wird es ganz schwierig.
0: Also sozusagen der Übergang in die Moderne.
2: Ja, nichtsdestotrotz glaube ich, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass äh, sich das vielleicht auch wieder ein bisschen ändern wird.
0: Mhm.
2: Ähm, Denn ich finde schon, dass wir in Deutschland jetzt gerade in der Situation sind, also nach eben jahrzehntelangem, unbremsbarem wirtschaftlichem Aufschwung, befinden wir uns jetzt in einer Krise, ob es jetzt eine Rezession ist oder nicht. Da mhm. streiten die Leute drüber. Aber wir müssen den Weg daraus finden. Und da bin ich jetzt wiederum ganz fest davon überzeugt, und das hat Lorine gerade eben schon gesagt, der Weg aus der Krise ist eben Leistung, denn auf Leistung folgt Belohnung. und das, äh, Oder auch Erfolge, ja. Auf Refolge. Leistung
3: folgen Erfolge, ja. ja.
0: Das führt mich schon zur nächsten Frage, was junge Menschen anbelangt. Und da zählt, zählt eher dazu. Thema Leistungsdruck. Sind junge Menschen dem Leistungsdruck ein Wirtschaftsunternehmen zu führen, gewachsen? Ihr seid ja jetzt zweieinhalb, dreieinhalb Jahre drin, ne, wenn ich es richtig recherchiert habe. Stichwort Nachfolge und Erwartungsdruck an euch. Wie seht ihr das aus also, der Unternehmerbrille?
3: Ja, Ich, ich beschreibe vielleicht mal noch den, den, den Fall, wie Moritz und ich zum Ritterwerk gekommen sind, mhm. denn es ist nicht so, dass das Ritterwerk seit vielen Jahrzehnten in unserer Familie in der Hand ist, sondern es ist eben, dass mein Vater Anfang der 2000er Jahre in, die, in das Unternehmen als Geschäftsführer eingestiegen ist, seitdem das Unternehmen auch als Geschäftsführer leitet und es aber eben zum damaligen Zeitpunkt und tatsächlich bis einschließlich 2020 im Besitz der Familie Braun war. Das heißt, Erben von ehemals Braunrasierer, die das Unternehmen besessen haben und dann kam eben der ehemalige Inhaber eines Tages auf meinen Vater zu und hat gesagt, er würde ihn darum bitten, das Unternehmen zu verkaufen. Und das war dann der Punkt, an dem Moritz und ich hatten schon immer eine große Verbindung zu dem Unternehmen, wenn der Vater irgendwo Geschäftsführer ist. Ich glaube, das ist abends ein Tischgespräch, da wird drüber gesprochen. Wir waren bei auch so Firmenfeiern, Oktoberfest etc. dabei. Wir haben hier auch Ferienjobs gemacht, als wir noch in der Schule waren und hatten immer eine Verbindung zu den Leuten und zu dem Unternehmen und haben gesagt, Papa, wir würden das gerne als Familie weitermachen. Und von ihm kam dann natürlich die Aussage, ja, also wegen mir mache ich es nicht mehr. Ich darf mhm. verraten, der ist jetzt schon über 60. Also für sich selber hat er es nicht mehr gekauft, aber er hat gesagt, Jungs, wenn ihr mit einsteigt und äh, wir das zu, zu dritt machen, dann, dann ist er mit dabei. Und insofern, der Moritz und ich haben uns das insofern auch ausgesucht. Wir hätten es auch anders machen können. Uns hat da keiner zu gezwungen, ganz im Gegenteil. Wir haben uns das wirklich selber ausgesucht. Ähm, und äh, ich glaube, das, das merkt man auch, dass wir da wirklich mit, mit vollem Tatendrang dahinterher sind und äh, ob, wir dem, ob wir dem Leistungsdruck dann gerecht werden. Also ich muss sicherlich gestehen, dass man sich das zu dem Zeitpunkt, bevor man da eingestiegen ist und sich überlegt, jetzt werde ich Unternehmer, äh, hat man sich das sicher anders vorgestellt. Und äh, ich glaube, einem war das Ausmaß der Verantwortung auch nicht bewusst. Aber äh, jetzt, wenn ich über die letzten drei Jahre hinweg schaue, da merkt man schon auch, was da für ein Druck da ist und was man für eine Verantwortung hat. Und dass man eben die Leute, die hier arbeiten, dass man schauen muss, dass der Laden funktioniert, dass man die Gehälter bezahlen kann, dass die Leute am Ende des Monats ihr Geld auf dem Konto haben. Und ähm, ich glaube schon, dass da Druck da ist. Wir, wir haben sicherlich auch das Glück, dass wir uns diesen Druck in gewisser, Weile, gewisser äh, Weise zu zweit beziehungsweise auch zu dritt mit unserem Vater teilen können. Ich glaube, das macht es um einiges leichter. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre hier jetzt ganz alleine, Da laufen mir die Schweißperlen die Stirn runter. Insofern sind wir da, glaube ich, wirklich in einer einer sehr guten guten Position, dass wir uns das auch teilen können. Aber ja, da ist ein ein Druck und eine Verantwortung definitiv dahinter, hinter der Aufgabe.
1: Das passt eigentlich wunderbar zu zu unserer nächsten Kategorie Anerkennung. Viele Menschen ringen ja um Anerkennung und ähm, stellen wir mal eine These auf, dass Anerkennung vor dem Leistungsprinzip steht. Wie seht ihr das? Wie wie steht ihr dazu?
2: Also Anerkennung ist auf jeden Fall, ja, also viele Leute ringen darum. Ähm Ich finde das jetzt in unserem Fall auch wieder sehr spannend, weil man natürlich als Nachfolger äh, in ein Unternehmen kommt. Und Lorin hatte das gerade eben schon gesagt. Wir kennen die Leute teilweise von der, vom Oktoberfest, von der Wiesen. Wir haben hier schon ähm, Ferienjobs gemacht. Und als wir das erste Mal zurückgekommen sind, ich weiß gar nicht, ob das so sehr unter Anerkennung fällt, aber das, das, die Leute sind uns schon erstmal mit einem Schritt zurück begegnet. So, ja, du bist ja jetzt mein Chef. Darf Darf ich noch noch du sagen? sagen. Solche Geschichten. Das kam auch die Frage. Also das war so der erste Moment. Also das heißt erstmal so ein bisschen Respekt, abtasten, mal schauen. Umso tiefer man dann einsteigt, hat man dann seine Ideen, man man trägt seine Sachen vor, man will auch viel verändern, das ist glaube ich ganz natürlich äh, als junger Mensch. Und dann merkt man, okay, ich muss jetzt ganz schön was tun für meine Anerkennung. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, und da sind Lorin und ich eben wieder fest von überzeugt, die Anerkennung, die verdienen wir uns halt mit den entsprechenden Resultaten. Und das braucht schon auch Zeit. Und das soll jetzt nicht heißen, dass wir nicht anerkannt sind oder sowas, aber die, für mich war der Prozess so, also erstmal, oho, okay, euch gehört es jetzt, ihr seid jetzt die Chefs, dann unsere neuen Ideen und ihr wisst ja, wie es ist mit so Change-Prozessen. Ja, also kann auch verunsichern, ähm, nur ich glaube, das haben wir jetzt eben sehr gut aufgegleist, sodass alle da an einem Strang ziehen. Und jetzt werden dann die Ergebnisse unserer Ideen ganz sicher dafür sorgen, dass eben auch diese Anerkennung im klassischen Sinne uneingeschränkt da ist.
0: Aber auch wieder gestartet mit der Leistung, ne?
2: Ja.
3: ja. Und wenn man das, glaube ich, jetzt auch Mitarbeiter übertragen müsste, also wenn man sich jetzt, wenn man das jetzt umdreht auf den Mitarbeiter, dann würde ich, da, würde ich sagen, Erster Schritt, gegenseitige Wertschätzung. Zweiter Schritt, Leistung. Dritter Schritt, Anerkennung. Und das lässt sich auf beide Seiten im Ideal, also das wäre mein Idealfall. (lacht) So, das ist meine Idealwelt, Idealvorstellung. So würde ich das sagen, dass das für mich die drei Schritte sind, obwohl das natürlich nicht immer funktioniert. Aber wenn ich sagen würde jetzt, wie wäre deine Idealvorstellung, Grine, dann würde ich sagen, gegenseitige Wertschätzung, teilweise auch gemeinsame Leistung und auch gegenseitige gemeinsame Anerkennung. Das wäre meine
2: Idealwelt. Weil ich meine, Respekt im ganz klassischen Sinne, das wäre dann für mich auch wieder so ein sehr traditionelles Führungsbild. In diesen Zeiten leben wir heute einfach nicht mehr. Also das heißt, ich ich könnte mich ja auch hier hinstellen und sagen, ich bin der Chef, alle machen, was ich sage, Ende. Aber das ist, glaube ich, ein Konzept, was heutzutage nicht mehr funktioniert. Und das wäre auch eine andere Form der Anerkennung.
0: So ein bisschen habt ihr mir die nächste Frage zum Teil vorweggenommen. Ich frage sie dennoch was ist Anerkennung respektive Wertschätzung in der Wirtschaft und sprechen wir über eure junge Nachfolge gemeinsam mit eurem Vater, der dem Unternehmen, wie ihr es gerade schon gesagt habt, schon sehr, sehr lange verbunden ist. Wie werdet ihr als Mitgesellschafter und Verantwortliche wahrgenommen und gibt es daraus Learnings? Würdet ihr heute rückblickend die Jahre, die ihr dabei seid und ihr habt ja von Kindesbeinen im Grunde das Unternehmen kennen. Da würdet ihr heute rückblickend so drei, vier Jahre zurückgehen, würdet ihr etwas anders tun?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist auch tatsächlich eine Frage, die uns ein befreundeter Unternehmer oder Unternehmer-to-be gestellt hat. Der tritt jetzt eben die Nachfolge an. Im eigenen Familienunternehmen, gleiche Branche, haben wir auf der Messe geredet, und ja, ich glaube, so unser Lorin und ich hatten einen gewissen Konsens. Und der war, dass wir, wenn wir es nochmal machen würden, vielleicht in manchen Bereichen ein bisschen zurückfahren würden. Also man kommt an und man hat auf einmal alle Möglichkeiten. Man will eigentlich auch jeden Lied, jeden Erfinder, jedes Startup, was einem schreibt, könnt ihr mit uns zusammenarbeiten, könnt ihr bei uns investieren. Man will eigentlich überall mitmachen, weil man diese wahnsinnigen Möglichkeiten hat. Und ich glaube, wenn ich da jetzt zurückblicke, da würde ich ein bisschen einen Gang zurückschalten. Und ähm, das hätte sicher auch den einen oder anderen Kollegen ein bisschen weniger verwirrt, wenn wir da einen Gang zurückgeschaltet hätten. (lacht) Weil es einfach sehr viel ist, war, wie auch immer. Aber man will halt was bewegen. Ich glaube, der Moritz und ich, wir sind
3: ja, wir sind hier, wir sind hier, wir haben uns da wirklich reingestürzt in die Arbeit und wir wollten Vollgas geben. Und ich glaube, das haben die Leute auch gemerkt und wir kamen auch mit Projekten und Ideen und Co. um die Ecke. Aber man muss schon ein Gleichgewicht finden, gerade bei Kollegen, die vielleicht 20, 30 Jahre mit dabei sind, dass man die nicht verunsichert. Mhm. Und die jetzt sagen, oh, jetzt wird hier alles anders.
0: Die Transformation, ne?
3: Ja,
1: oder vielleicht auch diese berühmten 100 Tage, ne? Mhm. Mal zuhören, zuschauen nicht gleich am ersten Tag mit der PowerPoint-Präsentation kommen und sagen, ich habe schon eine Idee, die habe ich eigentlich schon von Kindes auf.
2: Das das war letztendlich auch der Tipp, den wir dann eben diesem befreundeten Unternehmensnachfolger gegeben haben. Wir haben gesagt, versuch, dich nicht für die kleinste Kleinigkeit zu begeistern und jedes Projekt in den ersten Mhm. zehn Wochen umzusetzen. Also das ist schon was... ähm, Also es war jetzt auch nicht nicht absolut unverhältnismäßig bei uns, aber das ist einfach so das, was ich mir im Nachhinein denke.
3: Ja, und was man eben auch noch lernt, glaube ich, ist diese diese gewisse Geduld und dass man auch lernen muss, dass bestimmte Dinge länger brauchen, als man es eigentlich gern hätte. Und dass es eben ein Prozess ist und kein Projekt, was ich teilweise kurz abschließen kann. Und ich glaube, wir haben... Oder ich weiß, ich glaube es nicht, ich weiß es, ich habe da extrem dazugelernt und habe da auch eine gewisse Gelassenheit mehr bekommen, wenn was nicht von heute auf morgen funktioniert. Und das hat einen, glaube ich, früher viel mehr gestresst. Und da hat man, oh, jetzt muss hier mal was vorangehen, jetzt muss hier mal was vorangehen, ja, aber so funktioniert es halt eben nicht. Mhm. Sondern es ist ein Prozess und den muss man durchlaufen. Und man muss dranbleiben und dann kommt man auch zu seinem Ziel.
1: Und so sind wir schon mitten in der Karriere und damit auch in der Kategorie Karriere. Und ähm, lieber Moritz, eine Frage dazu. Hast du deine Karriere geplant und wie prägt sie denn dein aktuelles Leben?
2: Also erstmal muss ich vorneweg sagen, ich hatte meine Karriere geplant, aber die sah mal ganz anders aus. <lacht> <lacht> ähm, ich Wir sind hab, neugierig. Ja. Ich habe im äh, Bachelor m- sowas ähnliches wie Wirtschaftsinformatik hier in München studiert, bin dann äh, für den Master nach Paris gegangen, an eine klassische Business School, bin dann eigentlich total in der Finance-Schiene hängen geblieben und hatte dann eigentlich vor, Unternehmensberater, M&A-Berater, irgendwie sowas zu werden. Äh, bin ich dann auch geworden äh, für die eigene Familie ähm, und das hat dann alles geändert. und Nichtsdestotrotz, hat man natürlich Pläne, aber ich würde sagen, dass ich mich jetzt nicht mehr festlegen würde, weil wenn ich meinem 22-jährigen Ich erzählt hätte, wo mein 28-jähriges Ich heute steht, dann hätte das überhaupt nicht zusammengepasst und nichtsdestotrotz war es die beste Entscheidung überhaupt, denn ich bin sehr glücklich mit dem, was ich tue. Und also ja Ziele, aber kein klassischer Karriereplan.
3: Und du, Norin? Ja, bei bei mir kann man eigentlich im Nachhinein, könnte man behaupten, es wäre ein Geniestreich gewesen. Ich habe mein duales Studium bei der Bosch Siemens Hausgeräte GmbH gestartet. Das heißt, groß geworden, in Anführungszeichen, schon während des Studiums in der Hausgerätebranche. Ich habe da sehr viel gelernt, verschiedenste Abteilungen durchgelaufen, immer mit dem Fokus Handel bzw. Vertrieb und habe dann zum Schluss auch als Key Account Manager gearbeitet in Deutschland. Das heißt, ich habe Vertrieb in Deutschland gemacht für Hausgeräte. Ich habe die Branche komplett kennengelernt und dann kam, wir haben vorher darüber gesprochen, ich habe die Jahreszahl gesagt 2020, da war ich schon lange bei der BSH, Kam auf einmal diese Nachrichten, oh da passiert was mit dem Ritterwerk, jetzt haben wir da die Gelegenheit. Das heißt, ich war wirklich schon in der Branche drin. Ich war im Vertrieb. Ich bin jetzt immer noch im Vertrieb, zwar nicht mehr im Inland, sondern im Ausland. Aber ich, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und man könnte wirklich behaupten, es wäre von Anfang an äh, geplant gewesen. Also wenn man es hätte planen müssen, hätte ich es wahrscheinlich genauso wieder gemacht. Ich hätte es nicht geändert und ähm, hatte meine Karriere bei der BSH gesehen. Und ich hätte da sicherlich auch gute Möglichkeiten gehabt und habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Ähm, aber... Das ist natürlich jetzt doch nochmal eine ganz andere Nummer und ich bin auch sehr glücklich mit meinem Beruf und äh, gehe jeden Tag gerne ins Büro und das besser hätte es nicht laufen können.
1: Da hatte der Papa möglicherweise schon einen Weitblick, den er noch nie verraten <lacht> hatte. Ne? Also
0: ja, <lacht> ja, könnte man meinen. <lacht> ja, also mit Bonus malus hatte er ja schon früh angefangen, so mit den Schulnoten.
1: <lacht> das stimmt, aber er hatte ja nicht beantwortet, ähm, in welchem Zeitraum das aufzuarbeiten war. Ne? Die. Naja, wir hatten ja vorhin. Dann gehen wir noch mal ein bisschen zurück, weil das, das wird mich schon noch mal interessieren. Also dieses Bonus-Malus-System damals. Ne? Ja. Den Zeitraum hast du aber nicht verraten. Also es, es ist irgendwie war es möglich, ein negatives Konto zu haben. Ich übersetze das jetzt mal so, und das konnte man dann entsprechend durch bessere Leistungen. Ja, also es war, es war am Ende das Zeugnis sozusagen. Aber wir sind also ein in einem plus
3: gelandet. Es war immer okay. ein Schuljahr bzw. ein Halbjahreszeugnis. Okay, okay. Das wir, haben, wir sind, mussten nie ins Minus. <lacht> wir haben einen gehabt. Allerdings muss ich auch sagen, mein Plus ist immer wesentlich geringer ausgefallen als das meines Bruders, aber
1: ich konnte gut mit leben. Da kommt das Thema M M wieder durch. Ne? Ja.
2: Aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, wenn er jetzt hier sitzen würde und wir würden ihn fragen, er würde sagen, dass wir das hätten bezahlen müssen. Also das wäre nicht aufgeschrieben worden, das Negativsaldo, sondern das... Das wäre wär nicht
0: kumulati- kumuliert worden. Nee, ne? Das nee. wäre wär vom
2: Taschengeld abgezogen worden. Das hätten wir 100%. nicht als Verlust ins nächste Jahr
0: vortragen dürfen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass irgendwann, wenn Enkel da sind, dass die die Wahrheit wirklich erfahren werden. Alles. Wahrscheinlich. Ne? Mit Sicherheit.
0: Und ja, die kriegen aber das gleiche Bonus mal los. Eben die ja,
1: Excel haben sie noch.
3: Die besteht 100% in diesem Archiv.
1: Gab es denn Fehlentscheidungen und ähm, was für einen Einfluss hatten die auf eure Karriere bis jetzt?
2: Also ich bin grundsätzlich fest davon überzeugt, dass es total wichtig ist, Fehlentscheidungen zu treffen. Denn was ich gesehen habe in den letzten drei Jahren, ist, dass man in den Zeiträumen, wo alles perfekt läuft, sich selbst und das ganze Geschäftsmodell und die Produktpalette und die Vertriebssysteme viel zu wenig hinterfragt. Und deswegen ist es meiner Meinung nach total wichtig, Fehlentscheidungen zu treffen. Und jede Fehlentscheidung, die man trifft, bringt einen eigentlich für das nächste Projekt einen Schritt weiter. Und insofern würde ich, und das klingt jetzt wirklich Klischee, aber Gott sei Dank haben wir keine schwerwiegenden Fehlentscheidungen getroffen. Das heißt, es geht um kleinere Sachen. Beispielsweise, das ist eigentlich ganz witzig, Lorine und ich haben mit einem Freund zusammen ein Produkt ins Leben gerufen, was wir über einen Shopify-Shop vertrieben haben und äh, ja, da würde ich jetzt im Nachhinein, das würde ich jetzt nicht nochmal machen, aber ich habe jetzt für alles, für die gesamte Zukunft, habe ich wahnsinnig viel gelernt. Zum Beispiel, dass ich mich lieber vielleicht erstmal auf Produkte fokussiere, mit denen ich mich wirklich auskenne. In dem Fall natürlich Küchengeräte. <lacht> ähm, also das ist einfach wichtig, dass wenn man eine Fehlentscheidung trifft und ich, also jeder, der sagt, er hat keine, oder er trifft keine Fehlentscheidung, das ist ja völliger Schmarrn. das ist ja, ähm, weder wünschenswert noch möglich und wichtig ist es eben, dass man so viel Positives wie möglich aus diesen Entscheidungen mitnimmt.
3: Also ich kann Moritz da nur zustimmen und was ich da noch hinzufügen kann, weil da können wir wieder einen Schwenk zurück zur Leistungsdruck und Verantwortung machen, weil das hat sich natürlich schon gewandelt. Habe ich in meinem alten Job eine Fehlentscheidung getroffen, dann hat die in gewisser Weise auch mein Chef mitgetragen oder der war damit für verantwortlich, wenn es ganz schlimm war, was zum Beispiel nicht zum Glück nicht passiert wäre, aber dann hätte der sich vor seinem Chef wieder rechtfertigen müssen und nicht ich. Und äh, jetzt können wir nur noch auf uns selber sauer sein oder äh, dann sagen, ja, das haben wir halt verbockt. Ähm, Aber auch da nochmal der Wechsel vom Angestellten-Dasein hin zum Unternehmertum. Fehlentscheidungen muss man dann auch auf sich selbst austragen oder auch eben die andersrum wieder, die der Mitarbeiter auch mittragen, weil man eben die Verantwortung dafür mitträgt.
0: Stichwort Entscheidung und jetzt nicht Fehlerentscheidung, sondern Angst vor Entscheidung. Hattest du schon mal in der Vergangenheit, Lorin, Angst vor Entscheidung und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
3: Sicherlich, ja. Also, ich bin, glaube ich, grundsätzlich, also mein Bruder ist wesentlich entscheidungsfreudiger als ich, bin viel, das haben wir letztens sehr gut analysiert zusammen tatsächlich, auch in einem Coaching, was wir gemeinsam gemacht haben. Da haben wir auch darüber gesprochen, haben gesagt, wie sind wir unterschiedlich. Ich bin, ähm, ich, ich denke viel länger über Dinge nach als mein Bruder. Mein Bruder sprudelt immer sehr und ähm, wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich, ich, ich ziehe mir schon den Rat von Personen hinzu, denen ich vertraue ähm, und treffe Entscheidungen sehr bedacht und wenn ich sie dann im Nachhinein bereue, dann ist es auch okay. Aber ich dass ich jetzt bewusst große Angst vor Entscheidungen habe, würde ich nicht sagen. Aber meine Entscheidungsfreudigkeit ist nicht sprudelig innerhalb von wenigen Minuten, sondern ich schlafe da meistens eine Nacht drüber. Also ich bin eher der Typ, der vielleicht doch ein bisschen länger braucht, ob das eine gute Eigenschaft ist oder eine schlechte, kann ich gar nicht sagen. Manchmal wäre ich sicherlich auch gerne Entscheidungsfreudiger und ärgere mich da auch drüber, wo ich sage, Lorin, warum denkst du da eigentlich so lange drüber nach oder warum lässt du dich da so verunsichern? Also das ist, glaube ich, eher was, was mich manchmal an mir selber stört. Aber bisher bin ich damit ganz gut gefahren und habe noch nicht so viele Dinge in meinem Leben so sehr bereut, als ich sage, die würde ich so gerne unbedingt die Zeit zurückdrehen und das nochmal noch mal neu machen oder komplett anders machen.
1: Das war natürlich jetzt eine Steilvorlage, Moritz. Ja. Ne?
2: Also die, die Tatsache, dass ich gerade eben schon erzählt habe, wie froh ich bin, dass wir hier innerhalb von 15 Minuten Leute zusammentrommeln können, um Entscheidungen zu treffen, das zeigt, wie entscheidungsfreudig ich bin. Also ich bin da tatsächlich das komplette Gegenteil. Die Mischung macht aber dann wieder am Ende des Tages. Ich bin jemand, der sehr stark schon nach Bauchgefühl geht. Aber das Bauchgefühl und, der, also nicht falsch verstehen, aber das Bauchgefühl ist schon auch basiert ja auf irgendwelchen Daten oder irgendwelchen Informationen, die ich eingesammelt habe und Lorin und ich kommen glücklicherweise meistens zum selben Ergebnis und nichtsdestotrotz kann er mir bestimmt dann nochmal Aspekte aufzeigen am nächsten Tag, die ich vielleicht im ersten Moment gar nicht bedacht hätte, aber die Entscheidung ist trotzdem dieselbe und das ist, ist wichtig, also ja, das beschreibt uns eigentlich ganz gut und den Unterschied zwischen uns beiden.
3: Es ist dann vielleicht manchmal eher, wenn wir uns dann austauschen, noch ein Feinschliff, den ich dann mitgebe. Aber ja, wir sind uns eigentlich in der Regel einig und können das dann gemeinsam vertreten. Aber es ist auch unterschiedlich. Es ist einfach so wie beschrieben,
1: ja. Jetzt würde ich aber fast noch, Andrea, ich krete jetzt mal dazwischen. Ich hm. weiß, du hast mir schon auf den Fuß getreten wegen der nächsten Frage. <lacht> Aber wir vergessen natürlich auch immer noch den Vater dazwischen, weil spannend wäre es ja jetzt, moderiert er zwischen euch beiden oder gibt es eine Tendenz in Richtung A oder B? Also ich glaube eher, dass ich die Moderationsrolle habe unter uns
3: drei. (lacht) Die, also, ja doch, kann man so stehen, Punkt. Fertig. Okay. (lacht) Okay.
1: (lacht) Moritz Moritz nickt. Ja,
2: Papa ist eher so wie ich und wenn unsere spontane Einschätzung dann unterschiedlich ausfällt, dann muss er moderieren.
3: <lacht> Aber das ist auch das Schöne bei uns. Wir haben, oder beziehungsweise das, das, das ist wirklich das Tolle, was mein Vater da sehr früh dann entschieden hat, eben bei der Unternehmensübernahme. Er hat von Anfang an gesagt und haben ihn alle Anwälte gefragt, haben gesagt, Herr Schüler, wollen Sie das wirklich machen? Das habe ich noch nie gehört, dass das jemand macht. Der hat die Stimmrechte so verteilt, dass egal, welche zwei Parteien sich einig sind, wer immer den Dritten überstimmen kann. Das heißt, auch wenn Moritz und ich uns einig sind, dann können wir unseren Vater jederzeit überstimmen. Und da haben ihn wirklich alle gefragt, das habe ich noch nie gehört, das hat noch kein, kein Unternehmer gemacht und so weiter und so fort. Die Söhnen so die gesamten Stimmrechte auch übertragen zu können in dem Fall, aber meistens sind wir zu dritt, aber wenn es mal ist, dann können auch wirklich die letzten, also die zwei Leute haben das Wort am Ende des Tages und ähm, so wird es dann auch gemacht.
1: Mehr Wertschätzung geht nicht, muss man auch mal sagen. Mehr Wertschätzung geht nicht und das kommt bestimmt nicht vom Himmel geflogen, sondern das hat einfach eine Historie, weil ohne diese Historie hätte er wahrscheinlich nicht so entschieden. Aber das ist grundsätzlich, wenn ich den Ausflug noch kurz machen darf, der Führungsstil
2: meines Vaters, der hat auch das Unternehmen die letzten 20 Jahre so geführt, dass er eben die Verantwortung an seine Managementfunktionen so gut wie möglich abgegeben hat. Also wirklich, mein Vater hat wirklich eine sehr strategische Rolle eingenommen in der Entwicklung des Unternehmens und eben sehr, sehr viel Entscheidungsfreiraum für das Management eingeräumt, klassisch enabled auf Neu-Deutsch sozusagen. Ja.
1: So, Andrea, ich bin jetzt ruhig.
0: Ich darf auch mal. Na. Vermögen. <lacht> Vermögen, wir haben es ja eingangs schon mal gesagt. Was ist denn für euch Vermögen? Oder anders gefragt, ist Geld für euch gleichbedeutend mit Freiheit?
1: Puh. Puh. Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es wird ruhig.
2: Also ist Geld gleichbedeutend mit Freiheit? Ich würde sagen, also die Antwort kann gar nicht Ja oder Nein lauten. Das kommt, kommt ganz bestimmt auf die Situation an. Und natürlich ist Geld manchmal gleichbedeutend mit Freiheit. Ich hatte das Beispiel gerade eben schon anfangs kurz erzählt. Also wenn ich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung habe, dann kann ich beispielsweise in junge Unternehmen investieren. und kann ich verschiedene Ideen verfolgen. Dann kann ich mir jemanden einen Experten zur Seite stellen, der mich unterstützt jetzt im beruflichen Alltag, aber auch im privaten Alltag. Ich kann auch im privaten Alltag irgendwelchen Hobbys nachgehen. Insofern ja. Die Frage ist natürlich auch immer, woher kommt dann das Geld? Und wenn es jetzt nicht gerade vom Himmel gefallen ist, dann kann es auch durchaus das Gegenteil sein. Denn dann kann ja auch der Ursprung des Geldes etwas sein, was einen vielleicht bindet. Also beispielsweise ein Unternehmen was ja jetzt gar nicht negativ ist, aber ich habe nicht im klassischen Sinne die Freiheit zu sagen, ich möchte das nächste Jahr oder die nächsten zwei Jahre in Boston arbeiten. Das geht nicht, denn unser Unternehmensstandort ist in grünem Und wenn wir jetzt nicht gerade eine Niederlassung in den USA aufmachen, die wahrscheinlich dann auch nicht in Boston wäre, dann, dann ist das eben nicht möglich. Also ist das eine sehr zweiseitige Medaille.
3: Ja, und Vermögen grundsätzlich. Also ich glaube, dass das, was wir hier haben, das Unternehmen, ist einfach ein Schatz. Und das ist wirklich ein Diamant, worum uns auch der eine oder andere sicherlich beneidet. Wir haben immer mal wieder Stimmen, auch innerhalb der Branche. Also wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, wir hätten es auch auf jeden Fall gemacht. Und so, so einen so Schatz wie das Ritterwerk zu haben und eine solche Marke, eine solche Tradition und sowas verantworten zu dürfen und auch wirklich die Mitarbeiter hier, die... Wir haben es schon wirklich oft gesagt, aber es ist nicht unregelmäßig, dass wir hier Jubiläen feiern von 25 Jahren. Das passiert in einer Regelmäßigkeit hier. Wir haben in unseren Führungspositionen so viele Azubis, ehemalige Azubis besetzt. Also da fangen wir an in der, in der Versandleitung, in so Buchhaltungsleitung. Ähm, wir haben in einer unserer Vertriebsleiter ist ein ehemaliger Azubi. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Leute. Und das, das äh Das Unternehmen hier, das Ritterwerk, ist ein Vermögen, da geht es ganz sicher nicht ums Geld, sondern da geht es um alles, was da drumherum ist und alles, was diese Firma hier beinhaltet und auch diesen Charme, den sie trägt und die Geschichte, die man da weiter begleiten darf und weiter mitformen und verändern darf.
1: Also es wurde alles beantwortet. Ich hatte eigentlich auch noch die eine oder andere Frage. Aber die beiden sind so abgestimmt, das ist unfassbar. Also <lacht> und es nicht, sind keine Zwillinge. Es sind keine Zwillinge. Ähm, von daher, nein, aber man merkt einfach, mit welchem Gefühl ihr das auch beantwortet. Und, und da strahlen einfach die Augen. Ich so, da, da, na, das ist so. Also normalerweise sagt man bei den Mädels immer, die, die sehen das dann bei den Männern, aber jetzt sage ich es mal so, unter, unter Männern, das ist Wahnsinn, mit, mit welcher Hingabe, mit welchem Gefühl ihr das auch wiedergebt.
0: Mit ähm, Tradition. Ja, es ist weiter. einfach, man
1: merkt, ihr seid glücklich mit dem, was ihr tut. Ja. Und dass dabei natürlich das Thema Geld irgendwie auch eine Rolle spielt. Aber das muss ja nicht immer persönlich in Verbindung sein, sondern damit kann man eine ganze Menge tun, positiv wie negativ. Und ich glaube, ihr tut eine ganze Menge positiv, denn ihr erhaltet den Wert dieses Unternehmens damit und damit auch stellt ihr eine Zukunft sicher für viele, viele Mitarbeitenden, damit für Familien. Diese riesige Verantwortung zu steuern, das tagtäglich, ähm, sich dessen bewusst zu sein, finde ich, ist ähm, ja eine, eine sehr, sehr große Aufgabe.
0: Ich würde mir wünschen, es gibt mehr davon. Es gibt so viele Traditionsunternehmen, die es nicht mehr geschafft haben, die es vielleicht noch gibt mit dem Namen, aber das war's. Mhm. Da ist dann eine PE dahinter oder es ist ein Chinese dahinter. Und das finde ich umso schöner, dass wir das hier sehen. Es ist eine Traditionsmarke 1905, ne? habe ich ja, richtig, richtig im Kopf. Ja. Und wir haben uns die alten Produkte angeschaut, die ihr dann weiterführt. Also Chapeau.
1: Ja, und ich muss das jetzt noch anführen, bevor wir dann mal wirklich zu den persönlichen äh, Themen nochmal kommen. Aber ähm, wir haben das ja vorhin nochmal gesehen und viele diskutieren über Industrie 4.0 und und, und äh, totale Automation. Also, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, kommt hier nach Gröbenzell. Schaut euch an, wie auch nicht Industrie 4.0 funktionieren kann und wie man damit durchaus, da sind wir wieder bei dem Thema Vermögen und Geld, Geld verdienen kann. Es ist nicht immer nur die eine Straße, die zum Ziel führt, ne? da gibt es mehrere Wege und das kann man hier wunderbar erleben.
0: Und erriechen. Und mhm. erriechen. Es riecht nach Produktion. <lacht> es ist wirklich so. Genau. Ja, persönliche Fragen.
1: Ja, persönliche Fragen. Ich darf starten. Ja.
0: Wir wollen nämlich noch ein bisschen mehr über euch persönlich erfahren. Was ist denn typisch moritz Typisch Moritz. Das Gesicht sagt, oh mein Gott. Typisch Moritz ist
2: ganz sicher das, was mein Bruder gerade eben beschrieben hat. Also, dass ich ähm, wahnsinnig äh, begeisterungsfähig bin und dann in dieser Begeisterung in eine Art Ekstase verfalle, in der ich dann auch echt schnell Entscheidungen sehen will. Und äh, das ist ist typisch Moritz im Berufsalltag, Mhm. ganz sicher.
1: Und Lorin, was hat er uns nicht verraten und was ist typisch Lorin?
2: Was, ist,
3: was hat der Moritz uns nicht verraten? Ähm, ja, ich glaube, dass der, der, der Moritz hat sicherlich auch eine sehr sehr große Eigensinnigkeit. Der weiß schon auch genau, also was man bei Moritz sagen muss, typisch Moritz ist, der weiß ganz genau, was er will und was er nicht will. Ähm, und da kämpft er auch für, das ist auch eine gute Eigenschaft. Aber äh, er lässt sich dann da am Ende des Tages auch darauf ein, wenn es mal nicht so ist, wie er es gern hätte. Aber ähm, was ist typisch Lorin? Ich glaube, äh, typisch Lorin, wenn die Leute, Leute mich so mitbekommen, auch im Arbeitsalltag. Ich, ich wurde letztes Mal ganz nett, hat mich wirklich gefreut. hat Einer unserer Handelsvertreter hat, den habe ich frisch kennengelernt und wir hatten gemeinsam einen Abend und eine Tagung und hat, hat er zu mir gesagt, ja, also wenn ich dir jetzt einen Namen geben müsste, du wärst der Performer. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie der größte Performer überhaupt bin, sondern weil man einfach merkt, dass wenn ich an der Sache arbeite, dass ich wirklich motiviert bin und einfach Gas gebe. Und ich glaube schon, dass das auch, wenn man jetzt im Arbeitszusammenhang ist, ich bin gut zu motivieren, ich bin leicht zu motivieren und dann bin ich auch zu 100% Prozent da.
0: Hat man auch auf der Messe gemerkt?
3: Da gehe ich zum Beispiel das komplett war, auf. Also die ja. Messe ist für mich immer, manche Leute freuen sich da nicht drauf, für mich sind es sehr schöne Tage, auch wenn sie sehr anstrengend und sehr lang mhm. sind, aber mit Kollegen und auch mit neuen Leuten, mit, mit fremden Menschen zu treffen, äh, das liebe ich auch in meinem Beruf und dann darin gehe ich auf. Das macht mir Spaß.
0: Merkt man
1: aber so richtig persönlich war das noch nicht, Andrea. Ne, das nee, war Ding schon. Genug. Sie sind schon, sie sind schon sehr businesslike unterwegs, die zwei. Ne? Das muss man schon sagen. Also wahrscheinlich also sie sind, haben sie sich vorbesprochen mit. Sie sind mit
0: unglaublich. Also ich muss mal einen Begriff ja. wählen, der, den ihr wahrscheinlich nicht mögt. Ihr habt eine enorm hohe Seniorität.
1: Das ist ein Kompliment. Ich finde auch. <lacht> Aber eigentlich wollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch ein bisschen was anderes hören. Zum Beispiel, ob der Moritz erst den linken Schuh anzieht und dann den rechten, ja? Oder ob es irgendetwas gibt, was ihr so noch nicht verraten habt. Ich bin nicht eitel.
2: Würdest du das unterschreiben, Lorin? Das kann ich, kann ich unterschreiben, ja.
3: Und du? Moritz ist
2: wirklich nicht eitel. Also wenn ich nicht müsste, <lacht> weil meine Freundin es von mir erwarten würde oder andere, dann würde ich ganz bestimmt in Turnschuhen, Jeans und T-Shirt ins Büro kommen. Ja und vielleicht über
3: mich auch noch eine negative, also wenn ich jetzt mal eine negative Eigenschaft über mich sagen darf, ich bin manchmal schon ein bisschen chaotisch. Also das ist auch wieder ein Unterschied zwischen uns beiden, wenn der in mein Büro reinkommt, der kriegt die Krise, wenn dann dann noch ein Paket liegt von irgendwas, was ich mir bestellt habe und es liegt da halt eine Woche und ich schaue es mir auch jeden Tag an und denke mir, das könnte ich jetzt mal runter zum Karton bringen und ich mache es halt nicht oder mein Schreibtisch schaut aus oder auch daheim, da sind wir zum Beispiel auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber da das ist zum Beispiel was, da muss ich sicher dran arbeiten und ähm, wenn das meine Freundin jetzt hört, dann freut die sich, dass ich daran arbeiten will.
1: Sehr gut, aber wenn
2: du meine Freundin fragst, würde sie sagen, ich muss auch dran arbeiten. Das ist
0: ein kleiner Ausblick.
1: Lieblingsort oder Land? Und warum?
0: Italien. Italien. Ach
1: nein, getrennt? nein. also Ich stelle die Frage noch mal getrennt. <lacht> Italien. Welch Zufall.
3: Ja, also, das haben wir wir wirklich für uns entdeckt, auch über einen einen sehr guten Freund von uns beiden. Äh, Hier mal ganz kurz liebe Grüße an Alex, der uns äh, dieses Land. Zeigt hat, oder beziehungsweise gerade den Gardasee, das ist jetzt so super abgedroschen, weil wirklich, glaube ich, jeder Münchner gerne an den Gardasee fährt und das ist so, ein, so ein Ort ist, wo sie alle hinpilgern, aber der ist da seit vielen Jahren auch mit seiner Familie gemeinsam und hat uns da so ein paar Örtchen gezeigt und Restaurants, die halt eben vielleicht nicht gerade am See sind, sondern ein bisschen im Hinterland und das ist für uns ein Ort, wo wir richtig runterkommen können, da kann man so dermaßen abschalten und einfach mal wirklich auch auf andere Gedanken kommen und es ist sehr schön nah. Man kann da am Wochenende auch mal runterfahren, äh, Donnerstagabend hin und Sonntag zurück und dann ist die Energie und die Batterie wieder voll für die nächste Woche. Deswegen, Also das ist wirklich unser Favorite Place und das, auch das teilen wir uns und ich weiß, es ist schrecklich, dass wir uns alles teilen. Ihr hättet <lacht> wahrscheinlich lieber gern zwei unterschiedliche Antworten.
1: Aber, aber ja. ja, schauen wir mal. Aber, aber Gardasee, wo ist es denn schön am Gardasee? für die, die den Gardasee vielleicht nicht so kennen?
3: Ja, also wir, wir sind gerne an der Ostseite ähm, des Gardasees, was auch einen sehr großen Vorteil daran hat. Ich habe da immer die Sonnenuntergänge auf der äh, Seeseite und äh, die Wolken hängen sich gerne oben in den Bergen auf und kommen nicht bis an den südlichen süd- südöstlichen Teil des Gardasees und hat man immer schönes Wetter und eine sehr gute Wettersicherheit und tolle Restaurants. Und... Ähm, auch im Hinterland, lohnt es sich auf jeden Fall mal dahin zu schauen und nicht nur an der Gardesana entlang zu pilgern, wo im Sommer dann eh nur Stau ist und man... Also nicht nur
1: Malcesine oder Bardolino oder Garda oder... Ich sage euch jetzt, wo es wirklich am schönsten Achtung, ist. auf dem See. <lacht> ah. Also Lorino
2: und ich äh, teilen da ein Hobby, äh, was eben aus äh, Bootfahren äh, besteht. Und da ist es mit Abstand am allerschönsten.
0: Kann man auch überlegen, Gerade schauen. in der Hochsaison.
1: Also ich glaube, wir haben dann im Nachgang noch für euch ein paar Tipps, weil wir sind tatsächlich auch Gardaseefans und ich bin Teil meines Lebens da auch aufgewachsen und ähm, in der Nähe von von Garda Costamano.
2: Ja, ist um die Ecke.
1: Ist um die Ecke, <lacht> kennen wir sehr gut, ja. Ja. Also das ist, ähm, nein, das ist wirklich eine wunderbare Gegend, ähm, auch wenn sie an der einen oder anderen Stelle ab und zu mal touristisch überlaufen ist, aber das gehört auch dazu irgendwie, ja. ich finde. Aber man kann es sich gut gehen lassen und ähm, tatsächlich hat der See immer noch Wasser. Also für die, die ab und zu geglaubt haben, dass da gerade der See kein Wasser hat und so weiter, das äh, ja, war dann in den, in den Medien bei uns nicht ganz so ähm,
2: Also es war mal kurz gebrannt. zu sehen, aber jetzt ist alles wieder wie früher. Und trotzdem
1: ja. sind die Bötchen gefahren, lieber Moritz. Das stimmt. Ne? <lacht> aber nicht mehr so nah ans Ufer.
2: Ja, das ist <lacht> ja. Hat einen Vorteil in der Hauptsaison.
0: Das ist so. Lieblingsfarbe. Ich fange mal mit dir an, Lorin
3: dunkelgrün. ist auch mein Auto übrigens. Ich bin äh, so dieses... Mein Auto ist noch nicht perfekt, weil BMW hat dann doch noch nicht die schönsten Farben, aber mein, mein Traumauto hat die Farbe British Racing Green. Ich,
0: das wäre jetzt gerade meine, meine nächste Frage gewesen. Ja. Das ja. ist doch so eine Mini-Farbe. Ne? Das ist eine... Ja, die hast Gibt es bei, ganzen Mini, ganzen gibt's bei ja. Mini
3: auch,
2: ja. Mhm. Fast ja. und schwarz.
0: Ja. Mhm. Das, das ist
3: eine gut. ganz tolle Farbe und äh, generell... Ja, ich glaube, das ist sicherlich auch schon in gewisser Weise Naturverbundenheit. Ich bin echt gern draußen, ich bin auch sehr gerne in den Bergen. Ich habe sogar ganz früher mal in der Vergangenheit als Mountainbike und Wanderguide gehabt und dieses in Österreich im Salzkammergut und dieses Dunkelgrün, da sind das, auch die Tannen sind Dunkelgrün und Dunkelgrün ist meine Farbe, also da brauche ich nicht lange überlegen, auch auf den Stühlen, die wir sitzen, die sind ja auch Dunkelgrün, mhm. habe ich auch ausgesucht. Ja, ausgesucht. Also Dunkelgrün ist es auf jeden Fall.
0: Passt auch zu den Bildern im Hintergrund. Ne? Ja, ja. Woritz, deine?
2: Dunkelblau. <lacht> Und für alle, die sich fragen: Ja, mein Auto ist auch dunkelblau. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: warum dunkelblau? Gute Frage. Also, dunkelblau ist für mich einfach, ähm, geht immer, ist zeitlos, immer stilvoll. Außerdem habe ich fast nur dunkelblaue Sachen zum Anziehen. Ähm, ja. Ich okay. liebe dunkelblau.
0: <lacht> also, bei dir sieht man es heute von der Bekleidung. Lorin, du musst noch ein bisschen an dir arbeiten. Heute ist es grau.
3: Ja, heute heute nicht, aber
2: sonst oft ist in der Wäsche.
0: (lacht) (lacht) Habt ihr Lieblingskünstler? Also wenn man den Bildern nachfolgt hier im Gebäude, hättet ihr vielleicht Lieblingskünstler. Ja,
3: dann dann wäre das unsere Mutter, weil die Bilder hier im Gebäude sind alle von unserer Mutter. (lacht) Ähm, Aber Lieblingskünstler, da muss ich jetzt, das ist wirklich, da muss ich mal überlegen.
2: Und ich muss passen. Also Kann auch bin, aus der Musikszene sein. Also ich das
3: bin Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich bin nicht so der Musiktyp. Also ich bin, ich höre ich hör gerne Musik, ja, aber ich bin niemand, der sich da so auf einen Künstler irgendwie beschränkt.
2: Also wenn es um Kunst geht, also um Kunst, die beispielsweise an der Wand hängt, oder auch um andere Sachen, also Design. Wir sind da sehr viel konfrontiert mit, also als wir unsere, unsere Marke neu gestaltet haben, die CI neu gestaltet haben, Und das ist überhaupt nicht despektierlich gegenüber allen Menschen, die sich da eben einen sehr großen Namen gemacht haben. Ich liebe es in dem Bereich auch, mit sehr jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die vielleicht alles mal ganz anders sehen. Und ich sage seit Ewigkeiten zu meiner Freundin, dass ich gerne äh, Bilder kaufen würde für unsere Wohnung, die von jungen Künstlern äh, gemalt wurden. Nicht in der Hoffnung, dass die irgendwann besonders wertvoll werden, sondern weil ich es einfach schön finde, Mhm. den Gedanken dahinter, die auch zu unterstützen. ähm, Und weil da eben auch so viel drin steckt. Und nichtsdestotrotz sind wir mit unserem Produktdesign hier bei der Firma Ritterwerk eben immer mit sehr Senioren-Designern unterwegs, im positiven Sinne Senior. Ja. Habt ihr einen Traum? Ich glaube, wir haben viele Träume.
3: Wir haben. Also Träume. Ich habe ich hab, ich hab aktuell wirklich den Traum, dass ich jetzt sage, ich bin, es ähm, klingt wirklich total doof, weil ich bin 25 Jahre alt, aber einer meiner Träume ist, dass ich innerhalb der nächsten Jahre es schaffe, dass ich am Sonntag meinen Rasen mähe.
1: Am Sonntag? Das, das,
3: ja, am Sonntag darf man eigentlich nicht. Oder ja, am Samstag? Ist auch nicht. Okay, okay. Ist, ich würde es auch am Sonne machen, aber oder am Samstag. Aber das ist wirklich.
1: Es klang jetzt so, als ob du dich politisch engagieren müsstest, dass man sonntags Rasen mähen darf.
3: Ja, vielleicht. <lacht> dafür habe ich leider keine Zeit. Nein, aber das ist wirklich für mich, ist das schon auch. Also, ich glaube, ich bin da sehr traditionell geprägt und ähm, da, da stehe ich auch zu. Und mein Traum ist sicherlich irgendwann mal Familie, Garten. Ganz, ganz spießig. Äh, am Samstag oder wenn man eben nicht so spießig will, am Sonntag den, <lacht> den Rasen <lacht> zu mähen und äh, mit Freunden und Familien äh, gemeinsam alle gesund. Also das ist, das ist sicherlich, steht an erster Stelle und auch da sind, wir teilen uns auch im Freundeskreis und, und das ist alles sehr langjährige Freundschaften, die wir da pflegen. Und was ist sonst mein Traum? Also man hat natürlich auch in gewisser Weise irgendwie materielle Träume.
2: Ich wollte gerade sagen, so Träume für. Große Jungs gibt es auch, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Reiseziele gibt es sicherlich
3: auch noch den einen oder anderen, wo man gerne mal hin möchte. Ähm Und ansonsten wollen wir sicherlich dieses Unternehmen, wie haben wir das gesagt in unserem Unternehmensfilm, ich weiß gar nicht, ob das dann mit reingeschnitten wurde, aber wir haben gesagt, Moritz und ich wollen das ready machen für die nächsten 50 Jahre. Oder wie lange ja. auch immer wir das jetzt dann aktiv begleiten werden. Schauen wir mal, wie alt wir werden.
2: Toi, toi, toi. Aber, ähm, und auch für die Generation nach uns natürlich. Auch,
1: ja. Das ist das Wichtigste. Ihr habt, ihr habt einen Generationenauftrag und das Schönste ist, wenn das Unternehmen auch nach euch stabil weiterleben kann. In welcher Form auch immer.
2: Insofern schließe ich mich beim, bei einem Traum insbesondere an. also Ich wünsche mir schon auch irgendwann Familie und auch, dass das Unternehmen dann in Familienhand bleibt. Das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Und ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass wir uns als Gesellschaft wieder so ein bisschen auf die wirklich wichtigen Dinge besinnen und vielleicht auch einfach viele Themen, die im Moment die Gesellschaft total spalten, wieder beiseite legen, weil ich mir ernsthafte Sorgen mache, wie das weitergehen soll. Aber ja, man muss eben auch in seinem kleinen Kreis wirken und ähm, Lorin und ich sind deshalb auch Mitglied bei den äh, Familienunternehmern Deutschland. Das ist ein, ein Lobbyverband, Lobby klingt immer sehr, sehr negativ, aber die setzen sich eben sehr stark für mittelständische Interessen ein, für Interessen von Unternehmen in unserer Größe, aber auch deutlich größere Unternehmen, ein paar tausend Leute, aber eben familiengeführte. Unternehmen Und die sind da sehr aktiv in Berlin. Aber das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der gesellschaftspolitischen äh, Entwicklung, die wir, die wir sehen. Aber ja, man muss eben in seinem Rahmen alles Mögliche tun, um äh, Schlimmeres zu vermeiden. In die eine und in die andere Richtung.
0: Wir könnten hier Stunden reden. Ich könnte stundenlang zuhören. muss schon mal so sagen. Ja. Also, Super spannend. Wir sind aber schon fast am Ende und wir haben am Ende immer diese klassischen Entweder-Oder-Fragen. Ihr dürft auch beide antworten, könnt euch überlegen, wer zuerst. Okay. Lieber Kochen oder lieber Restaurant? Kochen, kochen. Kann das sein, dass jetzt möglicherweise immer die gleichen Antworten kommen? Wir schauen mal. Wir schauen mal. Wir schauen mal.
2: Es sind ein paar. Dann beantworte ich, wir machen jetzt Ping-Pong, okay? okay. Ja.
0: Lieber Wein oder lieber Bier?
2: <lacht> kann ich nicht ents- Das ist eine der großen Fragen meines Lebens, die ich nicht entscheiden kann. <lacht> ich bin dann doch beim kalten Bier. Obwohl ich Wein auch sehr gerne mag, aber
3: ein kaltes Bier ist dann doch.
0: Okay, eine leichte andere Tendenz mal. Okay, Oman.
1: Museum oder Stadion?
3: Also ich war jetzt am Wochenende im Stadion, aber das war der zweite Stadionbesuch meines Lebens, insofern Museum.
2: Bei mir auch Museum. Bestimmte Richtung? Technischer Natur. Ich bin Betriebswirt, aber Fragen, fragt unseren Entwicklungsleiter, ich mische mich viel zu gerne technische Sachen ein.
3: Also mein Lieblingsmuseumsbesuch war tatsächlich eine Postkartenausstellung in London. Das, war, das hat, hat mich sehr geprägt, dieser Besuch.
1: Die Entstehung der Postkarte. Gibt es übrigens für euch, wenn ihr da so interessiert seid, kommt ihr mal nach Mannheim? des Landes Technikmuseum sehr sehr spannend sehr sehr okay. spannend auch das Thema Konsumgüter wird dort mhm. wunderbar dargestellt ne? weiß ich jetzt allerdings nicht ob er von Ritter irgendwas vor Ort ist keine Ahnung schmuggeln ich, wir vorher rein sehr sehr spannend ähm, zwei Wochen ohne Telefon oder Süßigkeiten ohne Süßigkeiten weil das ist total unproblematisch
3: <lacht> gleich ist bei mir ich esse nur salzig Gibt es bei mir gar nicht. Nicht, auch weil ich denke, es ist ungesund oder sonst was. Ich bin einfach Typ Käsebrot. Also wenn mir jemand Schokolade oder Käsebrot, ich würde immer auf den Käse wählen.
2: Und jetzt nur, um die Frage dann noch in die andere Richtung zu leiten. Wenn die Frage lautet Telefon oder Käsebrot, dann würde
1: ich mich fürs Käsebrot entscheiden.
0: Also ihr seid beide Fraktionen Käsebrot.
2: Salzig zumindest, ja.
1: Oder ihr könnt auch auf das Telefon verzichten. Absolut.
3: Moritz wahrscheinlich noch mehr als ich, aber ja. Der kann aber nicht auf seinen Laptop verzichten.
2: Schwierig.
0: <lacht> okay. Vielleicht gibt es demnächst noch ein Remarkable, aber da kannst du nur schreiben. Wir gehen mal in den Sport. Lieber Fußball oder lieber Tennis?
1: Tennis. <lacht> Tennis? Das sei der ja in München eigentlich ganz gut aufgestellt.
2: Wegen dem BMW Open. Zum Beispiel, ja. Ja. ja, ja absolut. Wart ihr da schon mal vor Ort? Habt ihr euch das schon mal Ich Wir wollten das mal sponsoren. Aber Aha. das war dann irgendwie viel zu unattraktiv.
3: Ich bin tatsächlich gerade dran, Karten zu besorgen, da meine Freundin ein riesen fan ist. Aber wir sind leider tatsächlich dieses Jahr nicht da, denn wir sind auf Dienstreise.
1: Aber es ist für euch ein, ein Spaß. Entspann- Selbst gespielt mal, oder?
3: Wir spielen immer mit Freunden. Also mhm. wir versuchen es eigentlich einmal die Woche. In letzter Zeit haben wir es nicht geschafft. Aber mhm. das ist so ein Hobby geworden. Ist allerdings alles andere als professionell. Und... Ähm, Nee, das macht Spaß. Und Fußball haben wir tatsächlich nie so gehabt. Handball haben wir mal beide gespielt, aber wir waren nie so die Fußballfamilie, was eigentlich untypisch ist bei zwei Jungs. Aber das waren immer andere Sportarten, die uns begeistert haben.
1: Okay. Oper oder Musical? Musical.
3: Oh, jetzt, oh, das wenn, war aber gestottert. Wenn, jetzt, ich, hatte, ich hatte als zweites was anderes erwartet. Ich hätte gedacht Oper oder Theater, dann hätte ich gesagt Theater. Aber ja, es wäre Musical, obwohl wenn ich da irgendwo mich hin orientiere, wäre es eher ins Theater. Wenn man das noch mit als dritte Antwort mit reinnehmen darf, dann wäre es Theater gewesen. Aber du
2: müsstest allein schon ins Musical, weil deine Freundin das von dir erwarten würde. Stimmt. Oder ins Ballett. Oder ins Ballett. Film oder Serie? Serie.
3: Auch Serie, weil ein Film ist mir immer zu schnell vorbei, obwohl es dann bei der Serie noch schmerzhafter ist, wenn es dann wirklich ein Ende findet, weil dann schwebt man so richtig abends in
0: so einem luftleeren Raum und weiß eigentlich gar nicht, was man dann... Drei Monate, vier Monate, fünf Monate, ne? dann (lacht) kommt die nächste 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 Staffel. Genau, nächste Staffel und dann geht es ganz schnell rum.
2: Noch schlimmer ist, wenn man dann nachliest und äh, feststellt schon während man die, also ich hatte die Situation gerade, ich habe eine neue Serie angefangen, die heißt Yellowstone, an der Stelle absolute Empfehlung. Das ist praktisch so ein Neo-Western mit Kevin Costner und das hat mir so gut gefallen, schon in der ersten Staffel und dann habe ich, während ich die erste Staffel gesehen habe, geguckt, ob sie abgesetzt wurde und ja, sie wurde dann irgendwann abgesetzt und jetzt weiß ich praktisch schon, dass ich auf ein sicheres Ende zusteuere. Tragisch, aber ist so bei Serien.
0: Lieber Rockstar oder lieber Rennfahrer?
3: Rennfahrer.
0: Im grünen Race British Racing Green.
3: Wahrscheinlich bei Aston Martin in der Formel 1. Die haben immer noch so ein bisschen Dunkelgrün mit drin. <lacht>
2: Absolut Rennfahrer.
0: Das ist wirklich schwierig bei euch. Oh, jetzt wird spannend. Da bin, ich mal gesp- da bin ich wirklich gespannt. Meine Lieb- Eine meiner Lieblingsfragen. Lieber Hund oder lieber Katze?
1: Hund. Und.
2: <lacht> Aber 100
1: Prozent. <lacht> ja. Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir entschuldigen uns für diesen Fragekatalog. Wir hätten es besser im Vorfeld recherchieren
0: sollen. das sind wirklich keine eineigen Zwillinge. Man nee. könnte es nicht nee. anders äh, machen. Ja.
1: Ich hoffe, ihr glaubt uns das auch wirklich alles. Wenn man euch so erlebt, würde ich sagen 100%.
0: Also man hätte euch in zwei Räume setzen müssen. Ja. Da gibt so es auch so eine Quizshow, wo der eine raten muss, was der, was der Partner antwortet. Das wäre oh, da schon immer mega spannend. Da werden wir wirklich gewinnen. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja,
1: ihr kennt das schon ziemlich gut, das muss man sagen. Lieber Tag oder Nacht? Tag. Bei mir auch. War mal anders. Ähm,
3: mittlerweile bin ich allerdings, also ich, ich habe in meinem Freundeskreis so einen Spitznamen, die nennen mich teilweise Opa, weil ich echt abends dann oft der Erste bin, der sich ausklingt. ist ganz schrecklich, aber ich bin mittlerweile wirklich echt ein Tagmensch. Früher, als ich noch jünger war, also ich bin immer noch total jung, ich weiß, aber so Abi-Zeit, da hat man mich wirklich jeden Tag im Club gefunden, aber das geht einfach nicht mehr. Aber es ist sicherlich auch die Arbeit und ähm, definitiv Tag.
0: Lieber Anruf oder lieber E-Mail?
3: Da muss ich selber reflektieren, muss ich in Zukunft besser machen. Ich greife viel zu oft zur E-Mail. Ich müsste öfter zum Telefonhörer greifen, gerade bei den Kunden. Man müsste einfach mal anrufen und man macht es viel zu wenig. Gar nicht unbedingt aus Faulheit oder so, sondern das ist Standard geworden, eine E-Mail zu schreiben und es ist eigentlich der schlechteste Kommunikationsweg. Und wenn man dann mal ein Telefonat geführt hat, denkt man sich, ja, müsste man eigentlich mal öfter machen. Insofern, wenn ich in die Zukunft schaue, lieber mehr Telefonat.
0: Heißt, Du hast von uns eine Zielvereinbarung heute mitgekriegt. Ich weiß nicht, ob er mit Zielvereinbarungen hier so arbeitet, aber da steht jetzt drin, ab sofort mehr telefonieren.
2: Genau, das, das ist schon mal gut. <lacht> also ich habe kein Ziel, was das angeht und bei mir lautet die Antwort kommt drauf an. Es gibt Leute und ich würde sagen, das ist 50-50, die rufe ich wahnsinnig gern an ähm, und bin auch wahnsinnig produktiv am Telefon. Aber ich bin eben kein Cold-Caller und deswegen... Am Anfang meistens E-Mail.
0: Lieber Studium oder lieber Ausbildung?
2: Also für mich als Mensch war das Studium die allerbeste Wahl. Nichtsdestotrotz ist es mir ein Herzensanliegen, davon wegzukommen, dass die Ausbildung inflationär von irgendwelchen Studiengängen an irgendwelchen Hochschulen oder sonst wo überrollt wird. Und wir sind ein Betrieb, der seit jeher ausbildet. Und Lorin hat es gerade eben schon gesagt, wir haben so tolle Managementpositionen mit ehemaligen Azubis bekleidet, dass ich nur jeden dazu einladen kann, über eine Ausbildung nachzudenken, wenn man vielleicht gar keine Lust hat zu studieren.
3: Da haben wir jetzt mal endlich einen Unterschied zwischen uns beiden. Ich war nie der Typ Studium. Ich habe mich da wirklich durchgequält und wenn es kein duales Studium gewesen wäre, was ja für mich wie eine Ausbildung ist, das war so blockweise drei Monate, drei Monate, diese Praxisphasen haben mich durch die drei Jahre gerettet und ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben und habe mir gedacht, nie wieder. Und trotzdem finde ich das super, wenn Leute es machen und ich habe unfassbaren Respekt vor Leuten, die zehn Jahre lang Jura studieren, Medizin oder weiß ich nicht was. Aber für mich war es einfach nichts. Ich war immer Typ Praxis und ich habe mich auf meine Praxisphasen gefreut. Das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Und jetzt kommt noch mal eine letzte abschließende Frage. Lieber singen oder lieber tanzen?
3: Also ich mache beides unfassbar schlecht und ab dem dritten Bier unfassbar gern. Ähm, insofern oftmals ist es eine Kombi Ähm, ja allerdings das ist dann schon wirklich im kleinen Kreis also das ist nicht auf öffentlicher öffentlicher
2: Bühne Ähm, passiert passiert eher selten und dann zu später Stunde da haben wir jetzt wieder einen kleinen Unterschied also ich ähm, bin auch in beiden unfassbar schlecht aber ich singe wahnsinnig gern (lacht) Äh, sowohl zu Hause unter der Dusche als auch, wenn sich die Möglichkeit bietet und irgendjemand eine Karaoke-Maschine oder sowas aufgebaut hat, dann bin ich da. Da kann man auf mich zählen. Habe ich auch schon äh, während meines Studiums vor 200 Leuten gemacht. Also da bin ich total schmerzbefreit. Ich
3: erinnere mich an Silvester, nicht letzten Jahre, sondern das Jahr zuvor. Da hat der Moritz uns allen... Äh um 12 Uhr rum, es muss ein bisschen danach gewesen sein, hat er das Mikrofon vom DJ in die Hand gerissen und hat allen ein Ständchen gesungen. Aber das waren,
2: wie gesagt, das waren auch schon zwei, drei Bier. Ich möchte dazu noch eine Sache sagen. Ich habe dem DJ das Mikrofon nicht aus der Hand gerissen. <lacht> es wurde gefragt, ob jemand möchte.
1: Das ist schon ein feiner Unterschied. Ja. Eine kleine Korrektur. aber.
0: Das haben wir leider die Zeit nicht dafür, aber das wäre nochmal spannend, da nochmal einen Podcast zu machen. Ich wüsste auch jemanden, der sich freuen würde. Ne? Der Markus wird mit Sicherheit mitmachen.
1: Also der Markus äh, wäre mit Sicherheit da ein perfekter Coach.
0: Der wird die äh, Musikuntermalung. Ja, mhm. ja. Ja, ihr beiden.
1: Wir kommen zum Ende. Ja. Oder wir sind am Ende unseres ja. Podcasts und äh, von unserer Seite aus erstmal vielen, vielen Dank. Es war eine ja, spannende Runde. Wir haben das auch nicht immer, dass wir zu viert zusammensitzen. Und es ist ein spannendes Unternehmen. Es, man kennt Ritter. Und natürlich, in unserer Altersklasse ist man so ein bisschen immer in der Vergangenheit plötzlich. Und jetzt sieht man, was aus dem Unternehmen langsam wieder wird und wie es weitergeht und mit euch beiden. Also Hochachtung.
0: Ich freue mich schon auf unsere neue Küche. Dann werden wir nämlich täglich an euch erinnert. Und was ihr alles so treibt, wir werden es weiter beobachten. Also wir wir sind ja so fleißige Ambientegänger. Das heißt, wir gucken mal, was so die Entwicklung bei euch bringt. Mega spannend. Also wir sind ja auch noch im Alter, wir werden auch noch die Nachfolgegeneration erleben. Toi, toi, toi.
1: Genau. Und Andrea, zum guten Schluss.
0: Ja, das Schlusswort meinst du? Das Schlusswort. Ja, bei uns ist es so, wir haben es in der Vorbesprechung angedeutet, das Schlusswort gehört euch beiden. Wir schalten unsere Mikrofone aus. Ihr dürft praktisch der Nachwelt was hinterlassen. Und wer von euch anfangen möchte, feel free.
3: Ich würde anfangen und zwar einfach mit der Botschaft, weil wir haben ja auch im Vorfeld darüber gesprochen, was kann man vielleicht auch mal jemanden motivieren oder wie auch immer. Wenn ihr die Chance habt, in einem Elternhaus groß zu werden, wo es einen Betrieb gibt, macht es weiter, zweifelt dann nicht zu so sehr dran, stürzt euch da rein, gebt da Vollgas, das macht einen riesen, riesen Spaß, da ist ein riesen Potenzial, egal was es ist, was für eine Firma, wie auch immer und ich kann euch nur dazu motivieren, macht es! und wenn ihr noch ein äh, Geschwister, eine Schwester oder einen Bruder habt, packt euch den und sagt, komm, lasst uns das gemeinsam machen und äh, das ist, war sicherlich eine der besten Entscheidungen, die wir oder die ich in meinem Leben je getroffen habe. Und da kann ich nur jeden zu motivieren, was Eigenes zu machen. Und es ist was sehr Besonderes und was sehr Schönes, Unternehmer zu sein.
2: Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, dass das geklappt hat. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mein, wie gesagt, mein erster Podcast gemeinsam mit dir, Lorin. Das können wir in Zukunft gerne häufiger machen. Ich schließe mich deinen Worten uneingeschränkt an. Möchte nur noch was ergänzen, was wir am Anfang auch besprochen haben das Thema Leistung, seid versichert. Also wenn ihr etwas anfangt und ihr seid gut darin und ihr gebt euch Mühe, dann wird es früher oder später Früchte tragen und mit diesem Mindset kann man wahnsinnig viel bewegen und ich wünsche mir wirklich sehr, dass das Ganze auch bei uns in der Gesellschaft wieder ein bisschen mehr in den Köpfen verankert wird und werde auch in Zukunft meinen Beitrag dazu leisten in diesem Sinne. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war uns ein Vergnügen und wir hoffen, es hat euch ebenso gut gefallen wie uns.
1: Gerne dürft ihr unseren Podcast liken und teilen. Für Wünsche und Anregungen sind wir selbstverständlich offen.
0: Wir freuen uns auf kommende spannende Gäste und wünschen bis dahin gutes Gelingen mit all euren Vorhaben. Bleibt gesund und unserem Podcast treu. Eure Andrea Michel und Roma Neuner.